0: Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Polski w grze podcastu, w którym zwyczajowo polski game dev opowiada o polskim game devie, ale dzisiaj mamy gości ymm, no, dość nieszablonowych, których devami nazwać w zasadzie nie mogę. Jest z nami Wojciech Trusz oraz Angelika Wójcik z y, Pajchu.
1: Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.
0: I zaraz pomówimy o tym, czym jest Pajh, zaraz rozwiniemy ten akronim i zastanowimy się nad bardzo fundamentalnym pytaniem, y, co wy tu właściwie robicie. Zostańcie z nami. właśnie, Angeliko, Wojtku, jest, jaki jest wasz ulubiony film Wojtka Kieślowskiego?
2: Ale zawiłeś mnie tym pytaniem. A... Ja przyznam szczerze, pewnie naraży się wielu słuchaczom, mm. ale e, nie oglądam polskiej kinematografii, e, po prostu brak czasu. Ja wolę poświęcić mój prywatny czas na polskie produkcje game z Game Devu. Polskie produkcje z Game Devu, Angelika?
1: Ja nie gram totalnie. Ograniczam swoim synom dostęp do gier, co by więcej poświęcili się nauce, a jeżeli chodzi o filmy, uwielbiam i ostatnio namiętnie oglądam seriale. Także w tej chwili jestem na etapie domu z papieru.
0: Zapytałem o Kieślowskiego dlatego, że on kiedyś popełnił taki dokument gadający głowy. On jest dość szeroko znany. Opierał się na takim założeniu, że Kieślowski podchodził do ludzi w bardzo różnym wieku i zadawał im... Dwa pytania, bardzo fundamentalne, ale bardzo otwarte, jeżeli chodzi o potencjalną odpowiedź. Mianowicie, kto Ty jesteś i czego Ty chcesz? No i troszeczkę od tego chciałbym wyjść z bardzo prozaicznej przyczyny. To znaczy słuchają nas twórcy z całej Polski, słuchają nas przedstawiciele wydawców, słuchają nas e, gracze. Natomiast e, wydaje mi się, że większość z nich nie wie w ogóle o tym, co może Polskiemu Gminowowi dać Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Więc kim Wy jesteście i czego Wy chcecie?
1: Jesteśmy instytucją, która wspiera mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zarówno na rynku polskim, jak i za granicą. Jesteśmy dla nich, żeby ich wesprzeć tak naprawdę w każdym momencie ich działalności gospodarczej, od momentu rejestracji, poprzez rozwój, a później dalej ekspansję. Chcemy ich prowadzić po prostu.
0: No dobra, powiedziałaś wesprzeć, prowadzić. Natomiast konkretnie w takim razie Wojtek, w jaki sposób, co wy możecie dać jak Wy możecie pomóc polskim twórcom?
2: Wiesz co, przede wszystkim e, uczestniczymy w wydarzeniach branżowych e, gdzieś tam na świecie, w Polsce zresztą też, bo, bo jesteśmy na PGA. E, Jesteśmy też czasem na, na Dragonsach w Krakowie. Natomiast głównie skupiamy się na tym, żeby polskie firmy pomagać im w ekspansji zagranicznej, prawda? żeby wypychać je na polskie rynki. Akurat zagraniczne rynki, przepraszam. Akurat w przypadku game jest to powiedziałbym łatwe, bo, bo, bo firmy game są na starcie nastawione na to, żeby jednak sprzedawać za granicą, a nie tylko na, na rynku polskim. Więc mają towar, czy produkt gotowy, żeby sprzedawać go na całym świecie. I to jest łatwe, natomiast e, też ta branża e, z naszego punktu widzenia może być też troszeczkę trudna, bo, bo sam proces produkcyjny jest skomplikowany, natomiast e, wiem, że firmy, które się do mnie zwracają z prośbą o pomoc, game devowe, często zwracają się o pomoc właśnie przy, przy procesie produkcyjnym i tutaj Akurat my pomóc nie możemy, natomiast możemy pomóc wypromować te produkty gotowe bądź, bądź jeszcze niegotowe gdzieś tam na rynkach zachodnich, wschodnich, południowych, no gdzie tylko sobie firmy zechcą, żeby się gdzieś tam na świecie pokazać. No dobra, pytanie w
0: takim razie bazujmy na konkretach. Nie tak dawno temu gościł u nas Artur Ganszyniec, który no, rozmawiał z, z nami tuż przed wręczeniem paszportów polityki. I Artur, być może Angelika nie wie, wiem, że Wojtek wie na pewno, stworzył Wonderlasta. To jest taki interaktywny reportaż, którym się no, zachwycały media też głównego nurtu. Był artykuł w dwutygodniku, był w Wysokich Obcasach. Mariusz Szczygie, laureat tegorocznego Nike, czy ubiegłorocznego Nike, przyklaskiwał temu pomysłowi. Natomiast wystarczy z zerknąć na dane Steam Spy, żeby stwierdzić, że ten produkt się nie sprzedał. No i właśnie, przychodzi do was twórca jakiejś mniej lub bardziej niszowej gry, i mówisz, że możecie mu pomóc w promocji. Czyli w zasadzie co zrobić? Przede wszystkim możemy go spotkać.
2: Znaczy musimy się dowiedzieć, gdzie on tak naprawdę chciałby uderzyć. Oczywiście dla nas określenie cały świat jest niezbyt precyzyjne. Ale jeżeli ktoś przyjdzie z taką prośbą, to też się postaramy pomóc. Natomiast staramy się rozpoznać dany produkt, gdzie on mógłby się w danym momencie najlepiej sprzedać. Mamy na 60 niemal rynkach swoich ekspertów, którzy doradzają nam, pomagają nam znaleźć e, czy dystrybutorów, czy jakichś kontrahentów, czy bądź e, jakiś, nie wiem, e, lokalny biznes, który byłby zainteresowany, powiedzmy, dystrybucją danych e, produktów. Jesteśmy w stanie ich spotkać, umówić spotkanie, doprowadzić do, do, jakiegoś, tam, do jakiegoś tam spotkania, jakiejś konfrontacji, może to jest we słowo. Ale po prostu umówić z ludźmi, którzy mogą pomóc wejść na dany rynek. Mamy takie możliwości. Często zapraszamy firmy, które mają jakiś fajny produkt, a nie wiedzą jak go sprzedać za granicą. Jedźcie tam, gdzie chcecie to sprzedawać, zobaczcie, tam mamy naszych ludzi. Oni wam pokażą, zarączkę was poprowadzą gdzieś odnośnie jakichś zawiłości prawnych na przykład, bo wiemy, że produkty akurat branży game devowej na niektórych rynkach mogą się nie sprzedawać tak, jak się sprzedają w Polsce w sensie kontentowym. Na przykład Niemcy mają bardzo restrykcyjne swoje USK, chyba tak się nazywa. Tak, ale sens. teraz to os ostatnimi czasy przynajmniej jeżeli chodzi o prezentowanie
0: symboliki nazistowskiej, troszeczkę USK rozluźniło uścisk i... Wydaje mi się, że, znaczy nie inaczej, to jest bardzo dobry punkt wyjścia, bo rzeczywiście rynki lokalne, również Australia chociażby, która ma duży problem z seksualnością i z przemocą, no i Ameryka, który ma przede wszystkim problem z, z brutalną przemocą pozbawioną kontekstu, może to potrzebuje pewnego przewodnictwa. Natomiast w takim razie, poprawie jeżeli się mylę, jesteście taką instytucją, która, że pozwolę sobie na taką parafrazę, pomaga w sposób... I know a guy, who knows a guy? Czyli jesteście taką siecią, która może połączyć po prostu twórców z osobami, które mogą im pomóc na rynkach zagranicznych. Natomiast Angelika, bo jak bumerang wraca w ostatnich dyskusjach, jeżeli chodzi o game dev polski, kwestia Chin. To znaczy mamy tutaj ogromny rynek zagraniczny, który ma w tym momencie więcej graczy niż USA ma obywateli. Z drugiej strony no, obowiązują tam pewne restrykcje. Już nie mówię nawet o takich kwestiach, politycznych Autorzy Devotion zostali zbanowani na chińskim rynku za użycie plakatu z inicjałami, em, em, inicjałami przewodniczącego Partii Komunistycznej oraz wizerunkiem kubu Puchatka. Szeroko komentowana sprawa. No ale właśnie, rynek chiński też wymusza pewną cenzurę. Trudno się tam chyba odnaleźć. Co może zrobić Paich, jeżeli powiedzmy byłbym twórcą, który chciałby się tam odnaleźć?
1: Przede wszystkim chciałabym podsumować to, co powiedział Wojtek, że ładnie to można powiedzieć, wiedza, kontakty, finansowanie. To, co my oferujemy dla przedsiębiorców. To, żeby się znaleźć na rynku chińskim, to oprócz tego, że mamy wsparcie w postaci kontaktów, to możemy też pomóc przedsiębiorcy finansowo. Prowadzimy obecnie projekt Polskie Mosty Technologiczne. Jest to wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw właśnie na rynki pozaunijne, w tym Chiny. I nie ukrywam, że Chiny są bardzo popularną destynacją dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z przeróżnych branż. Tutaj nie ma ograniczenia, także firmy gamingowe też mogą aplikować. Nawet teraz sobie przypomniałem, że mamy jedną firmę, co prawda nie na rynek chiński, ale na koreański. Nie powiem nazwy, to sprawdzę później to. To
0: się, to się, dogra w postprodukcji. <głos> <głos> Może jakieś, nie, nie wiem, nagramy zawczasu jakieś slaby, które wypowiadasz i później sobie z tego coś złożymy.
1: <głos> ja nie rozumiem, o co chodzi, ale okej. Okay.
0: <głos> <głos> no dobrze, dobrze, ale wracając, mamy w takim razie, te, jak to ujęłaś, popularną destynację. I możecie też pomóc w takim razie z Chinami. Natomiast pojawił się taki wątek, o którym mówiłaś, a który mnie bardzo interesował, że ich też może zapewnić wsparcie finansowe. Jakie programy w takim razie oferujecie i komu?
1: Wsparcie finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, chcących wyjść na rynki pozaunijne, jest to wsparcie, z, obsługujemy projekt finansowany z funduszy unijnych. Y Gro wydatków, które można sfinansować z tego projektu to są usługi doradcze na tym zagranicznym rynku. I to są usługi doradcze w, na przykład w uzyskaniu e, różnego rodzaju certyfikatów, w uzyskaniu e, doradztwa w zakresie e, ochrony prawnej, e, znaków towarowych, projektowa usługi doradcze w zakresie projektowania, różnego rodzaju logotypów, tłumaczenia dokumentów, jest też um, 30% można przeznaczyć na udział w konferencjach i targach i 10% z tego wsparcia na promocję.
0: No właśnie, udział w konferencjach i targach. Z tego co wiem, pomogliście przynajmniej kilku polskim twórcom dostać się na Paxa w Seattle, to
2: prawda? Powiem Ci tak, olbrzymia w tym zasługa tak naprawdę fundacji Indie Games Polska, bo i... i. Przepraszam, ale tak rzadko korzystam z efektów dźwiękowych, że od czasu do czasu muszę też rozładować atmosferę. Także szapoba dla was panowie, bo wasza determinacja spowodowała, że Pax został tak naprawdę zauważony w, wśród ludzi, którzy mogą w jakikolwiek sposób pomóc. Nie ukrywam, ja jako osoba związana od dawien dawna z branżą, jeżeli chodzi o amerykańskie imprezy, to kojarzyłem E3 czy, czy GDC w San Francisco, natomiast. Fundacja otworzyła mi oczy też na PAX, jako imprezę właśnie dla tych mniejszych studiów. I rzeczywiście, o ile możemy, to, to staramy się pomóc. Fundacja ma konkretne potrzeby i zwraca się do nas z pytaniem: czy możemy? Jak możemy? To zawsze pomagamy. Także tutaj nasza pomoc od nie wiem, tam kilku edycji polegała na tym, że organizowaliśmy, pomagaliśmy organizować tak zwane polskie partie, a na tym polskim party jak wiadomo najlepsze biznesy się robi. Tak na dobrą sprawę jest najwięcej czasu, żeby porozmawiać, jest luźna atmosfera, no i to się sprawdza do tego stopnia, że wiem, że znowu w tym roku pewnie będzie taka prośba o wsparcie ze strony fundacji do nas. No i oczywiście o ile będziemy mogli, o ile warunki będą sprzyjały, to pomożemy jak najbardziej.
1: No tak, tu jest pomoc dla grupy przedsiębiorstwa. Warto też zwrócić uwagę, ja będę cały czas wracać do tego moje, naszego projektu Polskie Mosty Technologiczne, który daje tak naprawdę indywidualne wsparcie, gdzie przedsiębiorca dostaje, piszemy dla niego strategię ekspansji na ten zagraniczny rynek, a później dostaje 120 tysięcy złotych do wykorzystania na różnego rodzaju usługi.
0: To znaczy... Przejdźmy się tym mostem, skoro tak wracamy do tego tematu. Różnego rodzaju usługi, czyli rozumiem, że może przeznaczyć na doradztwo, może przeznaczyć na wyjazd na targi, na przykład na
1: promocję może? Tak, tak, dokładnie. Są tam też wydatki związane z targami, z działaniami informacyjno-promocyjnymi, ale przede wszystkim usługi, różnego rodzaju usługi doradcze. Wzornictwo opakowań, projektowanie katalogów, weryfikacja prawna i techniczna dokumentów, Uzyskanie ochrony własności intelektualnej, uzyskiwanie certyfikatów i tak dalej, i tak dalej. Także Dobra,
0: ważne kwestie, ale ciekaw mnie jedna rzecz. Bardzo często, jeżeli pojawiają się jakieś programy pomocy czy rządowej, czy samorządowej, czy jakieś dotacje unijne, spotykam się z takim, no w zasadzie nie do końca zarzutem, ale z takim spostrzeżeniem, że małe zespoły, których mamy no, gro w polskim game dev. co zresztą wyniki badania Krakowskiego Parku Technologicznego dzisiaj, kiedy rozmawiamy upublicznione, pięknie obrazują. Zapraszam na polski game dev, żeby się w nie wczytać. Natomiast bardzo często przedstawiciele tych małych studiów tłumaczą, że te programy są zbyt skomplikowane, że żeby aplikować trzeba albo mieć duży wkład własny, albo armię urzędników, którzy no, wypełnią ten...
1: Nic takiego nie ma miejsca, jeżeli chodzi o projekt PMT. E, tworząc ten projekt e, staraliśmy się, żeby wniosek był na tyle prosty, by nasi mikromali i przedsiębiorcy nie musieli korzystać z usług firm konsultingowych. Poza mm -hmm. tym nasz zespół jest do stałej dyspozycji e, wnioskodawców. Zawsze można do nas zadzwonić, napisać i poradzić się. E, udzielamy informacji, jak dobrze wypełnić wniosek. Poza tym przed każdym naborem organizujemy seminarium informacyjne, gdzie też jakby krok po kroku informujemy jak taki wniosek wypełnić i naprawdę, jeżeli ktoś miał jakiekolwiek doświadczenie w funduszach unijnych, to wie, już w tej chwili mamy jakby sygnały, że rzeczywiście ten nasz wniosek jest prosty, a poza tym, no, pochwalę się, chwalą się, znaczy chwalą nas za, za, za pomoc, jaką udzielamy.
0: Przepraszam, ale... No samo się rzuciłem. Mam tak, mało tych, naprawdę, mam tak mało okazji, żeby użyć efektów dźwiękowych. Ja tylko
1: dodam Takich jeszcze... braw to jeszcze nie miałam. Woli wyjaśnienia.
0: Oj, efekt tak. dźwiękowy. Naprawdę, nie przesadzajmy z tym w takim razie. Wojtek, woli to wyjaśnienia. Tam tylko jedno, tak. Tak.
2: E, zabrzmi to może sztampowo, ale tak jest naprawdę, że sukces polskich firm e, osiągnięty przy naszej pomocy to jest też nasz olbrzymi sukces, więc my jesteśmy nastawieni na to, żeby te sukcesy osiągać. Zapraszamy firmy do nas, pomożemy.
0: No dobra, ale w takim razie może skupmy się, nie chcę minorowych tonów wprowadzać w tę rozmowę, ale kiedy wniosek jest odrzucany? Jakie też błędy popełniają wasi wnioskodawcy?
1: Wniosek jest odrzucany właściwie przede wszystkim, ponieważ jakby każdy nabór, na każdy nabór mamy ograniczoną ilość miejsc i de facto odrzucenie wniosku wynika albo z niedopełnienia jakiejś formalności w stylu niedostarczenia odpowiednich dokumentów czy braku podpisów, ale przede wszystkim, że nie, nie, przedsiębiorca nie osiąga odpowiedniej ilości punktów. Biorąc pod uwagę, że na nabór, gdzie mamy 50 miejsc, składa ponad 130 firm, no to ta konkurencja jest spora, tak? To tych połowa firm musi odpaść. Niemniej jednak w ciągu roku realizujemy to co najmniej cztery nabory na trzy rynki, a także jest szansa, że jeżeli się nie, przedsiębiorca nie dostanie w jednym naborze, to skorzy może skorzystać z drugiego naboru. Poza tym projekt będzie realizowany do 2023 roku, to na pewno. I przez to, że cieszy się taką dużą popularnością, mamy już Taką zgodę, wstępną zgodę, że będzie kontynuowany do 2027 roku. Także naprawdę zachęcam przedsiębiorców również właśnie z branży gamingowej, bo mamy um, wyjątkowe ręki, naprawdę egzotyczne, które wydaje mi się, że akurat dla tej branży mogą okazać się. Um, okazać się no, atrakcyjne. atrakcyjne, dokładnie. Yy,
0: natomiast chciałem cię jeszcze zapytać Angelika, bo istnieje pewne napięcie pomiędzy wspieraniem innowacyjności, a premiowaniem dużych podmiotów, które są już konkurencyjne, które mają szansę na to, na to żeby rzeczywiście sprzedać swój produkt na wielu rynkach. No i pytanie właśnie, czy mosty są raczej nastawione na małych twórców, którzy, nie chcę mówić, że dopiero raczkują, ale którzy stawiają pierwsze kroki, czy raczej na te właśnie duże koty, które i tak sobie czerpią z bardzo różnych źródełek.
1: Wspieramy przedsiębiorców, którzy... Są innowacyjni, mają innowacyjny produkt, usługę bądź technologię i mają potencjał zaistnienia na tym nowym rynku. Mhm. Jeżeli chodzi o innowacyjność, to nie ma tutaj definicji, którą, znaczy nie stosujemy definicji, które są znane, że tak powiem, szerszym kręgom. Chodzi nam o to, żeby ten usługa czy produkt były istotnie ulepszone w stosunku do tego, co na danym rynku już jest. Podejrzewam, że jeżeli chodzi o gry, no to pewnie jakiegoś rodzaju rozwiązania, w procesie technologicznym, czy tak powiem w procesie produkcji, czy tworzenia tych gier to już może być część taka, która pozwoli, że tak powiem zdobyć punkty w, przy, w procesie oceny. Generalnie firmy technologiczne, no nie powiem, że są lepiej punktowane, ale twórcy, którzy mają produkt, tak, bo to jest zawsze jasne. no więcej też nie powiem, że więcej pracy kosztuje, ale to jest jakoś tak, czy to łatwiej sprzedać, czy zaistnieć na takim rynku nowym, egzotycznym, z gotowym produktem.
0: Dobra, dwie kwestie w takim razie szybkie. Pierwsza, kto ocenia tę innowacyjność?
1: Oce innowacyjność oceniają zewnętrzni eksperci wybrani przez nasz zespół. To jest firma zewnętrzna, która dostarcza tych ekspertów. Muszą się wykazać wiedzą z zakresu, działalności biznesowej, doświadczenia w sprzedaży produktów i usług na tym wybranym rynku oraz eksperci, którzy jakby mają wiedzę z zakresu innowacyjnych wniosków składanych w ramach funduszy unijnych.
0: Dobra, mówisz, że są premiowane produkty, które są innowacyjne. Bardzo mnie też yy, ciekawi, yy, czy przy ocenie takich wniosków bierzecie pod uwagę na przykład, mówiąc kolokwialnie bardzo, polskość firmy. Mam tutaj na myśli... Nie wiem, czy jesteś zaznajomiona, ale Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego swego czasu zgłaszało taki projekt ulgi podatkowej dla gier kulturowych. Ten projekt jest jeszcze no, gdzieś w zamrażarce. Nie wiemy, kiedy go ministerstwo wyciągnie. Natomiast wiadomo, że miałyby być premiowane gry, które powstają jakby w Polsce, które mają polskich programistów, polskiego kompozytora, polskich konceptartystów itd., itd. Czy... Udział i siły roboczej zagranicznej i kapitału zagranicznego ma wpływ przy, oc przy rozważaniu oceny takiego wniosku?
1: Istotna dla nas informacja jest to, czy firma zarejestrowana jest w Polsce i czy jest to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, bo takie może dostać przedsiębiorstwo Jasne. wsparcie. Oprócz tego, czy firma może otrzymać pomoc de minimis, bo jakby wsparcie w ramach tego naszego projektu jest w tak zwanej formule de minimis, czyli to jest każdy przedsiębiorca mikro, mały i średni może otrzymać wsparcie de minimis. To jest 200 tysięcy euro przez w ciągu trzech lat. Nasze wsparcie to jest do 200 tysięcy złotych. Um, jakby i no prosto, że tak powiem... Czyli czekaj,
0: 120 tysięcy złotych jest na...
1: 120 tysięcy złotych to jest gotówka na aha. usługi do wykorzystania na tym rynku zagranicznym. Natomiast drugi komponent, druga część tej, tej puli Dobijając do tych 200 tysięcy złotych, to jest przeznaczone na y, udział w warsztatach, których, na których przedsiębiorstwa poznaje ten nowy rynek. Y, z Konsultacje z ekspertem, w celu 40 godzin konsultacji z ekspertem w celu zbudowania strategii ekspansji dla tego przedsiębiorcy. No i już jakby wynikiem tego jest sama strategia ekspansji. Ja jakby mówimy, że wsparcie jest do 200 tysięcy złotych, bo to w zależności od tego, jaki będzie koszt go warsztatu i strategii ekspansji. Ale generalnie to jest właśnie strategia ekspansji plus 120 tysięcy złotych do zdobycia.
0: Dobra, dobra. W takim razie 200 tysięcy leży, nie, nie mówię, że na podłodze, ale wystarczy po nie sięgnąć. Wojtek, ponieważ rozmowa nam przybrała taki dość poważny obrót, bo roz rozmawiamy o konkretnych kwotach, rozmawiamy o tym, kto ocenia, rozmawiamy o... Em, o zwiększaniu innowacyjności, chciałem cię zapytać, może poniekąd naiwnie, natomiast, jaką Wyście zrobili taką rzecz najfajniejszą, jako ja, jako gracz, jako też odbiorca w ogóle polskich gier, em, powinienem
2: poznać? O jakiej powinienem słyszeć? Ale w kontekście tej branży, czy w ogóle? W kontekście tej branży. E, najfajniejsze dopiero przed nami, tak na dobrą sprawę. Chciałem o tym wspomnieć, e, bo robimy pawilon w Dubaju. W Singapurze,
0: tak. A, mm.
2: Expo w Dubaju. Tak, tak, tak. To, to się zaczyna jesienią tego roku. Wiem, że trwają rozmowy, żeby pokazać, żeby pokazać tam właśnie nasze produkty tej branży. To jest mm -hmm. coś, co zawsze przyciąga ludzi, a jeżeli chodzi o Expo, to właśnie na tym nam zależy. Ja pamiętam, jak zaczynałem pracować przy promocji tej branży, to było już w 2009 roku i zacząłem od, od targów Cebit, które w ogóle nie są jakby związane z tą branżą, ale pokrewne, bo dotyczyły dotyczyły, bo już ich nie ma, yy, branży nowych technologii. Yy, pierwsze nasze stoisko, gdzie prezentowaliśmy polskie gry, to był 2010 rok i miałem porównanie ilość odwiedzających nas osób w 2009 versus 2010, to była tak kolosalna różnica, że naprawdę wszystkim, którzy tam wtedy uczestniczyli w tych wydarzeniach, otworzyły się oczy na to, że to jest magnes dla, na ludzi, dla ludzi, prawda? I teraz chcielibyśmy też przy okazji Expo pewnie skorzystać też z tego magnesu, bo jest to bardzo atrakcyjny produkt, no nie ma co ukrywać. Gry przyciągają, są atrakcyjne, są ładne, są wciągające, a Polacy umieją to robić, więc chwalmy się tym wszędzie.
1: I Brawa tu powinny być.
2: <grym> Jak mówię, nie umiem obsługiwać tej konsoli, słuchajcie,
0: za rzadko korzystam z efektów dźwiękowych. <grym> bardzo dobry efekt. Dziękuję. Natomiast skoro za nami już takie krotochwilne spostrzeżenia, chciałem Was zapytać, bo nieuchronnie mam wrażenie, że ta rozmowa ku temu zmierza. To znaczy Wasza działalność mająca na celu wypromować innowacyjność, mająca na celu prezentować polskie produkty poza rynkami unijnymi, prowadzi nas do pojęcia dyplomacji kulturowej. To znaczy bardzo często ostatnimi czasy w kontekście... Chociażby tej konferencji, którą mieliśmy w grudniu, Gaming na giełdzie, czy patriotyzm się opłaca, padały takie pytania, czy my powinniśmy promować jako gamedev w ogóle dzieła Sienkiewicza, jak postulował swego czasu premier Morawiecki. Czy powinniśmy adaptować znane Polakom wydarzenia historyczne, jak starał się zrobić Pixelated Milk z Warsaw. Czy może powinniśmy postawić na troszeczkę innego konia, to znaczy zaprezentować Polskę jako nowoczesny kraj, w którym e, no potrafimy robić te gry. Jesteśmy w, w forpoczcie w ogóle rozwiązań technologicznych i może to jest jakaś łatka, którą powinniśmy sobie przyklejać, a niekoniecznie nacierać się martyrologią, e, powstaniami e, i e, jakimiś takimi wydarzeniami, które są bliskie polskiemu odbiorcy, ale to, które chyba trudno jest przeszczepić na zachód, a jeszcze trudniej na wschód.
2: Wiesz co, generalnie każdy z, każda z tych metod czy sposób Osobów, które wymieniłeś tutaj, jest moim zdaniem w jakiś sposób dobry. Jakby to umiejętnie połączyć, wyszłoby być może coś, coś ciekawego, jakiś taki miszmasz. Przy, przyszłość razem z przeszłością. My mamy ciekawą historię. Zobacz. Jednym o przyszłość, drugim o przyszłość uderza. że naszego wieszcza zacytuję.
0: Ale mów dalej, przepraszam. Ale Zobacz,
2: że, że gry, które dotyczyły jakiegoś tam elementu historii, nie mówię o historii Polski, ale w ogóle o historii e, świata, czyli na przykład seria o słynnych asasynach ze, z jednego z francuskich studiów, zrobiły naprawdę e, furorę na świecie. Przecież to jest seria, która jest ciąg, ciągnięta już naście lat i cały czas znajduje odbiorców, cały czas czerpie właśnie z historii. Oczywiście oni teraz poszli tam w jakieś e, elementy fantazy, gdzieś tam po drodze ale to z korzyścią moim zdaniem, więc moglibyśmy tak naprawdę próbować to jakoś połączyć, niekoniecznie stawiać cały czas na jednego konia, w sensie jak ktoś tam wymyśli, że fajnie byłoby gdzieś tą naszą historię poniekąd tragiczną pokazywać w grach, no to jasne, róbmy to, ale róbmy to jako element gry, to by było, to by było super. To się może udać, ja wierzę, że to się uda. Pamiętam, przed premierą jeszcze Warsaw rozmawiałem z Krzyśkiem Paplińskim.
0: On mi takie bardzo dobre zdanie powiedział, że on przede wszystkim robi grę. To, że ona się dzieje w realiach Powstania Warszawskiego jest absolutnie drugorzędne, bo jeżeli to nie będzie dobra gra, jeżeli nie będzie miała dobrych mechanizmów, jeżeli nie będzie dobrze zbalansowana, to się nią po prostu nikt nie zainteresuje. Natomiast mówisz o asasynach, które są tutaj całkiem dobrym przykładem wydaje mi się, ale one też traktują historię w taki sposób... No, jakiegoś punktu wyjścia. Trochę, trochę ona jest właśnie pasieniowa. to Asasyny nie mają być kronikami historycznymi, chociaż wprowadzane są, jak na przykład w Origins, czy chyba też w Odyssey, te tryby edukacyjne, takie, tak, tak, takie muzealnicze wręcz, no co oczywiście jest bardzo ciekawe. Natomiast zastanawiam się też, czy my, jako Polacy, mamy do sprzedania jakąś narrację, która rzeczywiście by chwyciła. Bo zauważcie, że to z kolei jest zdanie czy pogląd, który kiedyś wyrazili pracownicy Platyż e, ale bardzo według mnie celnie, że e, my też myślimy trochę po amerykańsku. Jeżeli e, myślimy o sądzie, zakładam, że mogliście kiedyś być, ale bardzo często myślimy o sądzie amerykańskim, bo go znamy z filmów, go znamy z seriali, go znamy z książek. Jego organizacja jest, pod, jest nam dobrze znana, pod powiekami mamy widok amerykańskiej sali sądowej. Zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie, właśnie jako Polska, narzucić pewną narrację, co nam się poniekąd udało przybyć minie, ale czy są takie, y, czy są jakieś inne komponenty tej historii Polski, naszej kultury, które byłyby dla zachodniego odbiorcy interesujące i wschodniego?
1: Ja może po po powiem, co prawda nie jestem specjalistą od gier, ale Wiedźmina już obejrzałam. Zobacz, nie, nie grałam w niego, ale obejrzałam sobie. chciałem
0: wpuścić y, oklaski. Przepraszam najmocniej. Ja naprawdę jeszcze się tym nie orientuję.
1: W każdym razie wydaje mi się, że jakby robienie gry tylko na jakimś aspekcie, że przedstawiamy, nie wiem, dzieje Polski w latach i takiegoś okresu, to w ogóle nie znajdzie odbiorcy, pewnie jakieś małe grono. Natomiast wyjęcie pewnych elementów, na przykład, nie wiem, nasza słynna husaria, gdzie później wstawić ją jako bohater innej wielkiej akcji, czy, czy, czy kolejnego bohatera. Jest
0: w kozakach chociażby strategicznych.
1: A. Tak, czy, 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 czy jakby znalezienie takich bohaterów, czyli takich wyróżniających się elementów naszej historii i wplecenia go w, to w grę, która znajdzie odbiorców na całym świecie, bo tak naprawdę no, promocja promocją, idea ideami, ale tak naprawdę liczy się zyski, to czy ta firma znajdzie odbiorców, rzesze odbiorców, a nie tylko dwóch, trzech.
2: i tak jak, tak jak wspomniałeś, ważne jest tak naprawdę wiele elementów, w grze mechanika, nie wiem, to jaka to jest gra, jak, jest, jak są przedstawieni poprowadzeni bohaterowie danej gry, ale jeżeli chodzi o historię Polski, to my mieliśmy wiele momentów i wydarzeń, które mogłyby stanowić fantastyczne tło dla, dla gier. Na przykład nie wiem, no Bitwa pod Grunwaldem. I wokół tego obudować jakąś historię. Tam był konflikt wieloletni między Polską a, a, a państwem krzyżackim. Czy, czy wcześniejsze jeszcze dzieje rozbicie dzielnicowe. Tu można fajną strategię wokół tego zbudować. I fajnie sprzedać tą historię nie nachalnie, nie, w, nie, nie wciskając tam jakichś faktów historycznych graczowi prosto w oczy. Jako tło po prostu. I to myślę, że można wokół tego zbudować bardzo fajny produkt. Tylko czy tak się dzieje? I nie mówię tutaj
0: tylko w kontekście polski, ale spójrz. Chwalimy sobie y, game de francuski, jako coś co ma taką silną tożsamość Przed, i jej przede wszystkim game de japoński. Natomiast y, nie wydaje mi się, żeby akurat nasze medium było dobre przy prezentowaniu y, jakichś takich narracji istotnych dla Japończyków czy Francuzów, czego dowodem fakt, że nie jestem sobie w stanie przypomnieć żadnej francuskiej gry historycznej czy japońskiej gry historycznej, powiem więcej, jestem sobie w stanie przypomnieć grę o historii Francji, to jest nasze polskie wide Revolution. Masz rację, prawda? Znaczy, nie, nie, wiecie, zastanawiam się, czy nie powinniśmy troszeczkę zrzucić takich okowów myślenia o grach wideo, jako o takim instrumencie no, propagandy de facto. Bo, edukacji. No, tak, edukacji czy propagandy, bo to się nie sprzedaje. Natomiast jeżeli te procesy będą w tle, jeżeli będziemy w stanie gdzieś o nich opowiedzieć niejako przy okazji, no to bardzo dobrze, ale korzyść, jaką mamy w ogóle z produkcji dobrej gier jest niebagatelna, bo tą korzyścią jest po prostu fakt, że ja sobie wyjeżdżam na E3, na Gamescom, na Paxa, czy, czy gdziekolwiek, albo nawet nie na event branżowy, padnie hasło Wiedźmin i od razu się pojawia marka polska.
1: No dokładnie, to jest pytanie, czy stworzyć grę w stylu Wiedźmin i później rzesza ludzi z całego świata będą przyjeżdżali do Polski i zastanawiali się, hej, w którym z tych miejsc Kolega Sapkowski wyobraził sobie tą i tą historię, tak? Gdzie, gdzie to się zadziało? No, <śmiech> można pomyśleć, że powstanie, czy tam nie wiem, ktoś założy działalność i powie, że poprowadzi mapę śladami Wiedźmina po Polsce. Można, można.
0: Słuchajcie, no nie tak dawno temu, jeżeli już sobie dyskutujemy o Wiedźminie, mieliśmy premierę serialu, o którym już dzisiaj Angelika wspomniałaś, a który też był częściowo kręcony w Polsce, między innymi na zamku w Ogrodzieńcu, gdzie się rozgrywa bitwa, bitwa o Soden, między innymi tam, no bo to jest w ogóle sklejka również chyba planów z Węgier, jeżeli tak. się nie mylę. No i Tomek Bagiński już zapowiedział, że będzie szukał tych, tych planów takich polskich, czy planów w Europie Środkowo-Wschodniej więcej. Także no kto wie, czy jakaś taka turystyka serialowa nas również nie spotka.
1: Dokładnie. A Są już firmy, które właśnie promują turystykę taką poprzez czytań, czytane książki, czy oglądane filmy i można, że są aplikacje, które można sobie właśnie w ten sposób zwiedzać kraj poprzez miejsca znalezione w grach czy, czy, czy książkach.
2: Jeśli mogę teraz się tutaj wtrącić, chciałbym zadać Ci pytanie. Ojej, to jakieś odwrócenie stolika. Tak, dokładnie. Bardzo stolik. mhm. e, rozumiem, że Wiedźmin Ci się podobał. Mówię o, o Wiedźminie III. I teraz pytanie, mm -hmm. jeżeli tak, zakładam, że tak, to dlaczego? Bo
0: jest polski. <śmiech> nie, nie, wiesz co, inaczej, oczywiście, dlaczego mi się podobał Wiedźmin. Yy, pytanie jest bardzo, jakby odpowiedź musi być obszerna, to znaczy z jednej strony mam rpg który wychodzi w podobnym okresie do Dragon Age Inquisition, który był absolutną kapitulacją, po prostu jakimś, yy, jakąś skłębieniem fechquestów Widzę, że tutaj e, nasza interlokutorka trochę wzrusza ramionami, trochę unosi brwi. Natomiast, y, okej, okay, w takim razie postaram się wytłumaczyć to w sposób, który będzie przyswajalny dla wszystkich. Być może zresztą mamy y, słuchaczy, którzy nie są graczami. Wątpię, ale y, będzie to ciekawy eksperyment. Wiedziemy, czy 3 to jest rozbudowany narracyjnie RPG, czyli pochodzi y, y, jak... Tak, ro... tak, to to okay. rozumiem. Okej, okay, okay. dobrze, to nie bazujemy na takich podstawach który jest o tyle ciekawy, że kiedy wychodził, wydawałoby się, że los wysokobudżetowych przedstawicieli gatunku jest trochę przesądzony. To znaczy zmierzamy nie w stronę fabularyzowanych, długich zadań pobocznych, tylko masy takich powtarzalnych czynności, typu zbierz pięć roślinek, zabij dziesięć potworów, nieobudowanych fabularnym kontekstem. Tymczasem on zaoferował świat, który rzeczywiście był bardzo duży, bardzo otwarty, a w dodatku... Się w nim, no, czaiła się w nim masa fabularnych miniatur. E, w dodatku, no jasne, że różnie napisanych, ale nie spadających poniżej pewnego poziomu. E, dodajmy, że no, wygrywał tym czym Sabkowski To znaczy, o Sapkowskim bardzo często się mówi, że on jest pisarzem, który tworzy jakieś słowiańskie fantazy, czy polskie fantazy, co jest Wybacz brzydką kalkę, y, natomiast, y, dobra, chciałem przekląć, może nie powinienem tego mówić w audycji, y, tym bardziej, że nie chcę dokładać naszej postprodukcji roboty, natomiast jest to nieprawda, to znaczy masz tam y, w zasadzie takie kłębowisko różnych y, mitów i wierzeń, masz y, góle czy dżiny, które przecież pochodzą z y, baśni arabskich, masz elementy baśni braci Grimm, masz y, elementy baśni y, Andersena, Masz taki tygiel ras i kultur, to znaczy w dyskryminacji krasnoludów pobrzmiewa i trochę dyskryminacja Żydów, również w Polsce. No pamiętajmy o tym, że Sapkowski wyrasta przecież z tego, z tego polskiego kontekstu. Sam Wiedźmin ginie w rasistowskim pogromie. Bardzo dużo jest postaci, które mają silne jakby silne poglądy, nie, są takie bardzo nieprzejednane, spora część z nich to zresztą kobiety. Także mamy tutaj takie ciekawe, progresywne fantazy łączące bardzo wiele różnych wrażliwości, bardzo wiele różnych mitów. Jest to wydaje mi się narracja o tyle ciekawa, że troszeczkę przyzwyczailiśmy się myśleć o fantastyce w sposób zachodni. E, czyli mamy te utarte schematy, mamy te potwory, które są w zasadzie kalkami mniej lub bardziej Dungeons and Dragons i nagle pojawia się Sapkowski, który oczywiście czerpie z Dungeons and Dragons, czego najlepszym dowodem Smoki. Nie jest zresztą tajemnicą, bo sam wielokrotnie pisał, że no, lochy i smok, jak każdemu autorowi fantastyki dostarczyły mu pewnych klisz, tylko on ich nie odbijał bezrefleksyjnie na powielaczu, ale stworzył, mówię uniwersum eklektyczne i z autorskim sznytem. CD Projekt Red Doskonale to wyczuło, to znaczy miało dwie części, żeby się troszeczkę w świat tego Sapkowskiego wgryźć i mimo wspa braku wsparcia ze strony samego pisarza, który i powściągliwie wypowiadał się o grach. I no, co ujawniły bardzo liczne źródła, no powiedzmy, że nie żył z redami na dobrej, dobrej stopie. Zresztą finalnie zakończyło się to roszczeniami finansowymi, które się zakończyły ugodą w grudniu ubiegłego roku odpowiadając na twoje pytanie jest bardzo wiele powodów, dla których
2: Wiedźmin 3 mi się podobał, natomiast nie do końca wiem, do czego ty dążyłeś, zadając Właśnie je. chciałem jeszcze nawiązać do naszej wcześniejszej, do wcześniejszej części rozmowy odnośnie tych elementów historycznych i czy one są tak naprawdę potrzebne. Zobacz, co zrobili Redzi w Wiedźminie. Oni, wiele, y, oni tą grę pociągnęli historią. Przynajmniej ja mam takie odczucie. Mm -hmm. Ta historia w grze jest fantastyczna, jest wielowątkowa. E, co nie zrobisz, to ma wpływ na, na, na dalszy etap w grze. E, I tak naprawdę, tak jak wspomniałeś, pokazali, że tego rodzaju gry, że jest jeszcze miejsce na rynku. Mało tego, że nastąpił pewien renesans tych gier single singleplayerowych, nieskupionych na, na, na multiplayerze, a na historii. I do czego zmierzam już w skrócie. Chodzi o, chodziło mi o to, żeby pokazać, że twórcom trzeba dać wolną rękę po prostu w produkcji. Nie skupiać się na tym, że, czy, czy robimy to wokół jakiegoś tam wydarzenia historycznego, czy wokół jakiegoś miasta. Po prostu róbcie to, co uważacie, bo twórcy to też są gracze. No nie ma co ukrywać. To są, przepraszam za słowo, zajawkowicze, którzy po prostu robią to, co kochają. Robią to dla siebie i dla, dla klientów. Więc generalnie, żeby wyszedł dobry produkt, żeby wyszedł produkt, który się sprzeda i zasie gdzieś tam na świecie, to trzeba dać im wolną rękę, bo mamy w Polsce wiele produkcji, nie tylko Wiedźmin. Wiedźmin jest to oczywiście najpopularniejszy, ale mamy produkcję wrocławskiego studia Techland, Dying Light na przykład. Dla mnie jedna z gier tej generacji. No, e jeżeli chodzi o, o, o polskie gry, to jest absolutny top tej generacji. To jest Wiedźmin egzekwo właśnie z Dying Lightem. No, techland zrobił to tak, jak chciał. Po prostu i to się udało. Więc mówię, nie, raczej ja bym tutaj nie narzucał producentom żadnych kanonów. Po prostu róbcie, co chcecie. A że
0: przy okazji się to z czasem uda przemycić, jak się chociażby Redom udało z tymi, no, z dziadami Mickiewicza, Dokładnie. E, które zostają sparafrazowane przecież w, w, w utworze grywalnym. No to czemu nie? No właśnie,
2: właśnie. myślę, że to jest najlepsza droga do, do sukcesu i do tego, żeby pewien sposób polską kulturę gdzieś tam na świecie wypromować. No bo fakt, dziady, e, świetny przykład, fantastyczny.
0: E, dobrze, wróćmy w takim razie do działalności Pajchu, ponieważ widzę, że Angelika już e, nie, nie chce mówić, że przysypia wręcz przeciwnie, po prostu e, ma rękę na rękę założoną i tak gniewnie trochę spogląda. Może to jest też moja impresja, bo się nie znamy. Przecież znadzamy się dosłownie od 38 minut, kiedy nagrywamy podcast. Natomiast pytałem się ciebie, Wojtek, poprzednio, z czego ty najbardziej jesteś dumny. Powiedziałeś mi, że będziesz dopiero dumny z tej wystawy w Dubaju. I y, kto się podczas tej wystawy w zasadzie zaprezentuje? Czy macie już jakieś przecieki? Czy moglibyśmy coś już zdradzić naszym słuchaczom?
2: Przyznam szczerze, osobiście przy naborze do, do, tej, do, tej, do tego wydarzenia nie pracuję, natomiast wiem, że jakieś tam nabory jeszcze trwają. List nie widziałem, nie wiem, czy możemy, czy moglibyśmy je udostępniać. Natomiast jak ktoś z, z branży gain chciałby się pokazać tam przed... Całym światem, mm -hmm. to zachęcam do kontaktu ze mną, z kimkolwiek z, z Paichu jesteśmy w stanie tam do odpowiednich osób poprowadzić, tam ludzie, którzy się zajmują zespół, który się zajmuje Expo w Dubaju, przedstawi rzeczowe informacje. Nie ma jeszcze skompletowanej tak naprawdę do końca. Okej, okay, to jest cena informacja. To znaczy powiedzcie mi, co w takim razie, już ci oddaję głos, Angelika,
0: ale co w takim razie powinien zrobić twórca, który poprzez złamianie naszej audycji stwierdza, że chciałby się zaprezentować w Dubaju?
1: Albo skontaktować się bezpośrednio właśnie z agencją, tak jak powiedział Wojtek, albo przepraszam, <coughs> skontaktować się z jednym z urzędów marszałkowskich w swoim województwie, tam gdzie prowadzi swoją działalność, ponieważ każde z województw, z tego co pamiętam, być może tam dwa nie, 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 nie przystąpiły do, do EXPO, niemniej jednak w większości województw, większość województw będzie się prezentowała na yy, wystawie. I tam będzie miała swój tydzień podczas całej całej imprezy. Także myślę, że to jest dobry, jeżeli nie bezpośrednio tu od nas z centralą, to po prostu w regionie pokazanie swoich możliwości i zainteresowanie swoją ofertą władz regionalnych.
0: Mhm. A powiedzcie mi, czy firma musi mieć jakiś wkład własny na taki wyjazd? Czy wy to wszystko w ogóle pokrywacie?
1: Nie, tutaj jest, to jest... Znaczy nie chciałabym mówić tak, bo mimo, że sąsiaduje z pokojem Expo, nie chciałabym mówić za koleżanki i kolegów, bo aż takich szczegółów nie znam. Natomiast generalnie jest to finansowane przez samego przedsiębiorcę, taki udział w wydarzeniu, ale jakby z naszej strony jest to promowane na tej zasadzie, że no, rzesza ludzi, która odwiedzi tą wystawę przez te półtora roku, nie, czy 6 miesięcy, jak nie pamiętam dłuższy jak jest. Dłuższy czas. W każdym razie Rzesza ludzi z, nie tylko ze Zjednoczonych Emiratów, ale tak naprawdę z całego świata, która się nam przewinie, i będzie mogła wejść do naszego pawilonu polskiego, który jest naprawdę w bardzo eksponowanym miejscu całej tej, całego tego parku, że tak powiem, wystawowego. No myślę, że, że jest dużą, daje duże możliwości, żeby zaistnieć, no, jak mówię, nie tylko na rynku ZEA, ale i na rynku światowym.
0: Korzystając z faktu, że mam przed sobą ekspertów, no właśnie, od rynku światowego, chciałem Was zapytać, bo nie jest tajemnicą, że gry wideo coraz częściej stają się, i wybaczcie mi górnolotne sformułowanie, pewnym instrumentem wojny kulturowej. Yy, również wojny handlowej, jaka się toczy pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem. Nie tak dawno temu mieliśmy wspólne oświadczenie Sony, Nintendo i Microsoftu, które no, produkują w Chinach 96% konsol później importowanych do USA, które no, w zasadzie myślą o tym, żeby wycofać te fabryki z Chin ze względu na napiętą sytuację. To znaczy mam na myśli wojnę handlową między Trumpem a Xi, nie jest też tajemnicą, Wojtek na pewno znasz sprawę, że mieliśmy w drugiej połowie ubiegłego roku słynny no, Hearthstone Gate. Wyjaśnia Angelica, że jeden z graczy Hearthstone Grand Masters bardzo popularnej e, gry wideo Blizzarda no, podczas audycji zakrzyknął wolność dla Hongkongu, rewolucja naszych czasów. Nie muszę mówić, że no, Chińskiej Republice Ludowej nie jest w smak takie określenie, niestety albo stety, no Blizzard jako producent gier free-to-play i yy, karcianek kolekcjonerskich jest yy, no w Chinach bardzo mocny, więc nie może sobie pozwolić na to, żeby yy, taka sytuacja pozostała bez, yy, bez zająknięcia ze strony nowych wydawcy i twórcy tych gier. Yy, hamletyzowano Zarząd bardzo długo hamletyzował w tej sprawie. Najpierw tego gracza zawieszono, później go tam zawieszono ale na krótszy okres, prowadzących wyrzucono, później ich przywrócono. No, generalnie bardzo się starano doprowadzić do sytuacji, w której i Wilksyty będzie, i owca cała. Natomiast mnie interesuje, jako że jako się rzekło, jesteście tutaj ekspertami, jak wypromować grę, czy produkt szerzej na tak różnych rynkach. Jak dotrzeć do odbiorców, którzy mają no, inne narracje w ogóle o świecie, inne potrzeby, inaczej spędzają czas, inaczej dobierają produkty rozrywkowe.
1: To jest... Y na pewno to jest ogromne wyzwanie dla samego przedsiębiorcy, żeby, że tak powiem, odrobić taką pracę domową w Polsce. Zorientować się najpierw, jakim sami, sama ma firma potencjał, co może zaoferować, jaki jest jakie są konkurenci na tym rynku docelowym, na którym by chciała zaistnieć. Oczywiście może się posiłkować informacjami uzyskanymi w naszej instytucji, w naszej agencji, w zagranicznych placówkach, tak zwanych zagranicznych biurach handlowych, ale, yy, ale też może posiłkować właśnie biorąc udział i aplikując do projektu, o którym już wspomniałam, PMT, Polskie Mosty Technologiczne, gdzie tam a podczas, tego, podczas realizacji tego projektu pomagamy firmie właśnie no, przeanalizować yy, rynek, yy, dowiedzieć się, jakie czekają go wyzwania, yy, możliwości i szanse. No, jakby sama napisana strategia też pokaże, yy, gdzie, w którym kierunku się udać. Yy, Biorąc pod uwagę, że są to środki z funduszy unijnych i de facto tu przedsiębiorca nie, nie płaci za to, to nawet uzyskanie takiego wsparcia i otrzymanie strategii, gdzie może się okazać na końcu, że w tej strategii będą zapisy, że no wiecie, no jest szansa, ale, ale może jej nie być, to wydaje mi się, że i tak warto, no bo nie, nie wykładamy pieniędzy, ale mamy świadomość, że, że ten rynek już nie jest dla nas, tak? Czyli jakaś, jakaś tam część zadania domowego została odrobiona. Na, na pewno nie e, chcąc eksportować w ogóle i chcąc zaistnieć na nowych rynkach nie można być e, totalnie e, zielonym i nieświadomym e, czego się chce. Są u nas w agencji eksperci branżowi, którzy też jakby naprowadzają e, przedsiębiorców w zależności od tego, jaki to jest sektor. <śmiech> Mogą, i tu jest taki jakby ten pierwszy kontakt, zanim skontaktuje się przedsiębiorca z zagranicznym biurem handlowym, no to na tu tam miejscu w Warszawie może uzyskać e, wstępne informacje na temat e, danego sektora na danym rynku, e, nie wiem, jakie... Imprezy, jakie y, y, są ważne dla, dla tego sektora, czy, czy, czy nie wiem, y, jakiego rodzaju certyfikaty y, powinien uzyskać.
0: Y. Angelika, ja ci muszę powiedzieć, że ty jesteś naprawdę wytrawnym graczem. To znaczy, y, troszeczkę się czuję jak mąż y, Szecherzady, y, który y, no, w zasadzie tak czeka na puentę tej baśni, czeka, 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 i sobie zdaje sprawę, że muszę właśnie iść pogadać z waszymi ekspertami i się dowiedzieć o tych realiach. Także naprawdę szapoban nie wiem ile zarabiasz, ale nie dość. Wojtek widzę, że chce natomiast coś dopowiedzieć i zobaczymy, czy Wojtek zasłużył. Wojtek zasłuży.
1: zarabia więcej. No to zobaczymy,
0: czy zasłużył w takim razie na to, żeby zarabiać więcej. A skąd ty wiesz, ile ja zarabiam? No coś. Ty. Wojtek, Chiny, Co Chiny i Washington, czy Waszyngton, przepraszam, po polskiej wymowy powinienem oczywiście użyć. Jesteśmy w Warszawie. Twoja odpowiedź.
2: No słuchaj, Angela wspomniała o dwóch ważnych elementach, które... Jakby nasza agencja zawiera i, i świadczy usługi na tej podstawie, więc mamy tych ekspertów branżowych, których ja reprezentuję tutaj, mhm. mamy ich na stu. To jakieś nazwiska może?
1: No, Wojtek. Jasne,
2: Wojciech Trusz, branża no, okay. IT i ale okay. mamy też na przykład se, mojego serdecznego kolegę Grześka Gałczyńskiego, który odpowiada za automotive, czy mamy e, Wojtka Nowickiego, który odpowiada za jachty, Maja e, Justyna, która odpowiada za kosmetyki okay. no, i modę. Tak, jest, no jest nas kilkunastu, kilkanaście osób. E, to jest taki pierwszy kontakt, więc my jesteśmy w stanie tak naprawdę... Od Wstępnie ocenić potencjał danej firmy, ale też skonfrontować z naszą wiedzą, e, którą mamy na temat danego rynku i, i powodzenia w tej branży na danym rynku. Okej, okay, to
0: powiedz mi, y, jako że w takim razie reprezentujesz naszą gałąź branży,
2: y, jakie są, co trzeba zrobić, żeby odnieść sukces na rynku chińskim i czego się wystrzegać? Y Czego się wystrzegać? No właśnie, to jest bardzo specyficzny rynek. Tutaj zestawiłeś dwa jakby przeciwstawne rynki ze sobą. Rynek amerykański, który jest relatywnie łatwy. No mamy dużo bardziej otwarte drzwi może w ten sposób. Natomiast jeżeli chodzi o rynek chiński, no tu już trzeba spełnić pewne warunki, choćby znaleźć dystrybutora tam lokalnego, czy, czy podołać odpowiednich tam uwarunkowaniom cenzuralnym. To Wszystkie... na przykład w Chinach nie przejdzie, jeżeli chodzi o cenzurę. Bo to jest w ogóle bardzo ciekawy rynek, jak chodzi
0: o y, działalność cenzorów, bo to nie tylko jest brutalność, czy jakieś
2: elementy związane z seksualnością, ale też y, treści ideologiczne. Wspomniany przez ciebie na przykład Kubyś Puchatek może być dla odebrany. No ale ja bym tutaj odesłał do naszego eksperta z lokalnego rynku. Mamy tam świetnych kilka osób, a Andrzej innymi Andrzej Juchniewicz. Mhm który jest na co dzień, to jest Polak oczywiście, tak, w Szanghaju, to jest Polak, ale ma olbrzymie doświadczenie, zna tamten rynek, zna jest na bieżąco, jeżeli chodzi o, o właśnie o takie uwarunkowania cenzurowe, czy, czy o uwarunkowania prawne i yy Wystarczy tak na dobrą sprawę zadać jakieś pytanie, które nurtuje danego przedsiębiorcę do nas, do centrali. My to natychmiast przesyłamy do Andrzeja i Andrzej nie bierze informacji z głowy sprzed pół roku czy sprzed roku, tylko mm -hmm. sprawdza na bieżąco i niemal natychmiast odsyła. Więc w taki sposób działamy. Ciężko jest wiedzieć wszystko, dlatego mamy tą wiedzę rozproszoną po całym świecie i po różnych branżach, żeby to ze sobą zderzać i dawać kompendium wiedzy przedsiębiorcy.
1: No tak, a poza tym mamy taką sieć kontaktów, że jeżeli my czegoś nie wiemy, to jesteśmy w stanie to w krótkim czasie sprawdzić. Oczywiście wszystkiego nie znajdzie się w wujka Google'a, yy, dlatego takie kontakty, ta sieć kontaktów, którą my posiadamy, no jest naprawdę wartościowa i w krótkim czasie dla przedsiębiorcy, który stacjonuje w Polsce, a chciałby się dowiedzieć czegoś o rynku odległym chińskim, nie wiem, czy australijskim, no to my, my dla niego możemy to zrobić. I to za darmo. Na razie.
0: Dobrze. Bardzo wam w takim razie dziękuję za nomen omen kontakt i ze mną, i z naszymi słuchaczami. Moimi gośćmi byli Wojciech Trusz. Dzięki za zaproszenie. Oraz Angelika Wójcik.
1: Dziękuję bardzo i polecamy naszą stronę pajich.gov.pl
0: Naprawdę nie wiem, ile jej płacicie, ale za mało. Dzięki wam w takim razie śliczne. Do usłyszenia. Dzięki.